0: El Noti, con Maca Carriedo y Javier Garza. Noticias para llevar.
1: Rápido, al grano y divertido.
0: El Noti, noticias para llevar con Maca Carriedo y Javier Garza. El Noti. Aquí estamos.
1: Es lunes 5 de junio, yo soy Maca Carriedo.
0: Yo soy Javier Garza, este es El Noti.
1: ¿Y nosotros qué creen?
0: Aquí estamos. Morena gana el Estado de México y la alianza Pan-Pri-PRD se lleva a Coahuila.
1: México en vías de recuperar la categoría 1 en aviación.
0: Y el ministro Saldívar salió Swifty. El Noti. Noticias para llevar. Javier
1: Garza, ni tiempo de extrañarte me diste. ¿Cómo estás? Buen día.
0: Maca Carriado. Buenos días. Ni tiempo de extrañarnos a todos nos dimos porque no podíamos dejar ahí a la raza que nos estaba escuchando, esperando a ver qué íbamos a hacer. Así que pues aquí estamos.
1: Aquí estamos y estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music. Pónganos todas las estrellitas del mundo, corran la voz, avísenle a sus parientes, a sus vecinos, a sus amigos, a sus enemigos, no importa. Nosotros estamos de regreso y queremos que todos sepan.
0: Así es, pasen el chisme, porque la verdad es que de boca en boca es como corren mejor estas noticias. Estamos empezando una nueva etapa, eh, Maca, que espero que nos dé pues, los meses que te hemos tenido juntos, esperando también pues, que cada vez más gente se una a este proyecto.
1: Así es, a esta gran comunidad. Y vamos a arrancar con la información, pero creo que antes, Javi, tenemos que mencionar una noticia que nos sorprendió muchísimo ayer y es la muerte de Ricardo Rocha.
0: Así es, es un día triste, no nada más para el periodismo mexicano, sino para toda la audiencia que seguía a este gran comunicador medio siglo de carrera, una persona que aparte llevó programas inteligentes, serios, sobrios, que no menospreciaba a su audiencia, a la televisión mexicana, que fue también de los primeros en agujerar a la televisión mexicana como máquina de propaganda para sacar información sólida.
1: Así es, que navegó por todo tipo de información también sin discriminar, ¿no? Porque lo mismo sentaba a políticos en su mesa que a actrices, que a cantantes, no le tenía miedo. A, a navegar por, por ahí y tampoco meterse a las investigaciones y hacer realmente noticias duras. Jacob.
0: Bueno, pues ahí está el video de la masacre de Aguas Blancas en Guerrero que tumbó al, a un gobernador allá en tiempos de Ernesto Cedillo, los reportajes que hizo de, de Chiapas y que también en los últimos años se había puesto como una voz de mesura, no de, de prudencia a manera de homenaje póstumo que se estuvo viralizando ayer en redes tu participación en la mañanera cuando le dijo al presidente que había que dialogar y no confrontar.
1: Exactamente, Javi. O cómo, eh, pues sí fue a poner ¿no? los puntos sobre las IES, aclarar las cuentas que le habían sacado, decirle al presidente que eran contemporáneos y que sus hijos también, y que pues uno no puede eh, meterse en lo que hacen los hijos, ¿no? Por ejemplo, creo que la verdad me encanta que este video se haya hecho viral porque es un claro ejemplo que cuando haces tu trabajo con rigor, la verdad es que el poder pues te lo reconoce, Javi, porque después de este video tan duro, el presidente el día de ayer también lo reconoce como un amigo y un gran periodista.
0: Y justo el, el reconocimiento. Yo no tuve el privilegio que tuvieron muchos colegas de aprender de él, pero he trabajado con algunos y aprendido también de algunos que sí trabajaron con él y pues ahí está la escuela que deja también.
1: Así es, yo lo puse eh, en Twitter, fue maestro de muchos, pero fue maestro de una gran maestra mía, que es Adela Micha, que trabajaron juntos muchos, pero muchos años. Javi, ahora sí, vámonos también con toda la jornada electoral, porque luego de 94 años llegó la alternancia al Estado de México, Morena le arrebató esa entidad al PRI al imponerse Delfina Gómez contra Alejandra del Moral, de la alianza PAN, PRI y PRD. Mientras que los PRIistas pues festejaron en Coahuila, donde el candidato de la alianza también con PAN y PRD, Manolo Jiménez Salinas, pues se impuso a Armando Guadiana y se impuso de una manera hasta dolorosa, Javi. Yo decía, por favor, ya dejen de contar. Según los conteos rápidos en el Estado de México, Delfina Gómez sacó entre 52.1 y 54.2% de los votos, contra un rango de 43 a 45.2% para Alejandra del Moral. Y en Coahuila, pues lo que les decía... Manolo Jiménez se llevaría entre 55.7% y 58.1%, mientras que Guadiana abajo, muy abajo, entre un 19.9% y un 21.9%, Javi, ¿y quién mejor que tú para darnos una radiografía de cómo se vivió en Coahuila la jornada electoral?
0: No, En Coahuila se desfondó la, la alianza que se había forjado en torno al presidente López Obrador, digamos todo el voto alrededor de Morena y la 4T, que en otras ocasiones, y, y bueno, ayer en el Estado de México incluyó al PT y al Verde, pues sabemos que en Coahuila se fracturó y se fueron por separados. Sin embargo, en el caso de Coahuila, yo creo que es un error leer eh, el resultado de ayer como una paliza de más de 30 puntos que le puso la coalición PAN-PRI-PRD a Morena, porque a final de cuentas, hace seis años, 80% de los coahuilenses votaron por el PRI o por el PAN, y en este año, esa votación no llegó ni al 60%. O sea, Morena sí ha logrado tener un crecimiento en Coahuila y eso ha realineado la política en el Estado. Y por, por otra parte, pues en el Estado de México era cómico, ¿no? ¿Cómo salieron las dos candidatas, pero sobre todo Alejandra del Moral, a eh, declarar la victoria todavía a las nueve de la noche el presidente del PRI Alejandro Moreno dije, diciendo que ellos tenían un, una ventaja hasta que a las nueve y media salió Alejandra del Moral pues a reconocer lo que todo el mundo ya sabía, ¿no? Que había perdido.
1: Javi, es que a las seis en punto teníamos dos mujeres, un Estado, ¿no? O sea, las dos proclamándose eh, ganadoras. Después ya salió Alejandra del Moral sola. La verdad es que, pues, la, no estaba ni Alejandro Moreno ni ninguno de los líderes de la alianza. Estaba ahí Santiago Krill, que no sé por qué sonreía. Ahora, Javi, no parecía que no había otro camino. El PRI tenía que dejar el Estado de México.
0: Así es, y las encuestas la estaban marcando ya desde hace rato, aunque al final el resultado fue más cerrado de lo que habían eh, dicho los, los propios pronósticos. Pero bueno, el estado más poblado del país, Maca, ahora será gobernado por una mujer. De hecho, los dos estados más poblados del país serán gobernados por mujeres ahora. Y con esta entidad, donde viven unos 17 millones de mexicanos, pues ya en total más de una tercera parte de la población del país será gobernada por mujeres. En Coahuila Armando Guadiana de Morena reconoció que los resultados no le eran favorables, pero culpó de su derrota a la supuesta intervención del gobernador Miguel Ángel Riquelme. Coahuila se queda como el estado con la racha más larga de gobernadores priistas y el único que no ha tenido uno de otro partido.
1: Javi, pero como bien, o sea, como bien lo dices en tu análisis, cada vez le va alcanzando menos, ¿no? Porque ese porcentaje aunque sigue adelante pues va bajando, pareciera que lo mejor que le ha pasado a Morena es eh, Alejandro Moreno y pues el PRI queda reducido a gobernar en dos estados que equivalen a 5 millones de personas aproximadamente. Ese es el tamaño del PRI y pues Alejandro Moreno pidiendo quedarse hasta las próximas elecciones, Javi.
0: Claro, quedan Jiménez Salinas en Coahuila y Esteban Villegas en Durango, pero también hay que decirlo, Maca, ellos llegan a sus gubernaturas en alianza con el PAN. O sea, como tú dices, al PI ya no le alcanza. Ahora, fue una jornada en general tranquilos, obviamente hubo las travesuras de siempre. Morena en Coahuila denunció la detención arbitraria de 27 de sus representantes. Operadores, eh, en, eh, consejeros electorales llegaron a verificar una bodega donde se denunció compra de votos, el dirigente de Morena, Mario Delgado, dijo que le hackearon su teléfono para hacer llamadas a su nombre, mientras que Riquelme acusó que camionetas con placas de Tamaulipas y Zacatecas recorrían el estado y se sospechaba que eran operadores electorales.
1: Sí, un poco lo de siempre, esa es la verdad, de reconocer pues el PREP que empezó a sacar y sacar resultados para evitar que hubiera eh, problemas, Javi, y hoy amanecemos pues con este panorama súper, súper claro.
0: Y seguiremos hablando de eso, por supuesto, Maca, porque esta va a ser la nota de toda la semana, pero también hay que cambiar de tema, porque otra cosa que estuvo dando de qué hablar el fin de semana fue algo de confusión que había causado el anuncio del viernes pasado de que el espacio aéreo mexicano finalmente recuperaría la categoría 1 de seguridad en la evaluación que hace la Autoridad de Aviación de Estados Unidos. Dos años después de que nos degradaran en un golpe a las aerolíneas mexicanas. Sin embargo, las autoridades ya se aprestaban a anunciar que México había cumplido todos los requisitos para recuperar la categoría, pero la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tuvo que salir a aclarar que solamente había terminado la auditoría, pero que la decisión final no había sido tomada.
1: Así es, Javi. Y de a eso se sumó la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos. Ellos también aclararon que el proceso continúa, que no hay decisión final hasta que se revisen absolutamente todos los resultados de la auditoría. Ahora, hay que decir, esta es una revisión que hace el gobierno de Estados Unidos sobre la seguridad del espacio del espacio aéreo en cada país y que no afecta en nada las operaciones de las aerolíneas dentro de México pero pues la que ya sabíamos, ¿no? Impide la apertura de nuevas rutas o nuevas frecuencias entre México y Estados Unidos, cosa que le ha puesto freno de mano también en gran medida a la IFA.
0: Así es porque la IFA pues inauguró justamente cuando México todavía estaba vetado en esta degradación de la categoría aérea, entonces no podía entrar a participar en este mercado que son más de 200 rutas que conectan 31 ciudades de México con 50 de Estados Unidos en las que participan 12 aerolíneas, 3 mexicanas y 9 de Estados Unidos. Ahora, acuérdate que Aeroméxico y Delta habían eh, pues encontrado una laguna en la regulación para anunciar una ruta del AIFA a Houston, pero eso nada más fue, eh, digamos, una eh, de una sola ocasión. Uh, ya eh, al recuperar la categoría 1, pues el AIFA pudiera detonar para vuelos a Estados Unidos, y si eso logra desfogar el Benito Juárez, pues seguramente sí sería un buen impulso para el Felipe Ángel.
1: Y hay que decir que desde el 2021, desde mayo del 2021, pues estamos en este lugar, estamos, digamos, Javi, degradados en cuanto a nuestra seguridad en la aviación. Y donde sí tenemos también noticias es con Segalmex, porque pues en estas investigaciones sobre fraudes en esta dependencia, eh, en el organismo de seguridad alimentaria que más bien le está dando de comer a funcionarios o empresarios. Bueno, pues ahora en Argentina se reporta la detención de Manuel Osano Jiménez, quien es, bueno, él fue director comercial de Segalmex. Mientras que en México se detuvo al empresario Ricardo José Lambretón, el eh, acusado de participar en la simulación de compra de leche en polvo para desviar más de 140 millones de pesos. No sé cómo le ha hecho Segalmex, que hasta pilas llegaron. ¿Hasta dónde habían llegado? Hasta
0: hasta Polonia se estaban vendiendo ahí las pilas de Segalmex. De no, este es un megafraude que ya está llegando, más bien rebasando los 15 mil millones de pesos. Eh, en el caso de Lozano, su detención se dio en el aeropuerto Ezeiza de Buenos Aires, según autoridades argentinas, desde el pasado 28 de mayo, aunque se anunció apenas el viernes. Lozano tenía una alerta del Interpol y ahora la Fiscalía General de la República debe pedir su extradición. Se le acusa de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado.
1: Ahora, en cuanto a la otra detención, Javi, a la del hambretón, pues no hay muchos detalles. ¿no? La, la verdad es que no hay un solo detalle, pero la investigación es sobre su participación en la firma de estos contratos con una empresa fantasma llamada Grupo Vicente Suárez. Eh, 73 que simulaba la compra de productos lácteos hace un mes también en Durango fue detenido un empresario acusado de fraude en la venta de leche en polvo a Segalmex este es un escandalazo del cual el presidente por ejemplo pues no no se ha atrevido a pronunciarse Javi
0: porque son cuates son cuates el presidente e Ignacio Valle quien hasta hace poco era director general de Segalmex y que no ha sido tocado ni con el pétalo de un citatorio, a pesar de que algunos de sus funcionarios más cercanos, incluido este Manuel Lozano Jiménez, el detenido en Buenos Aires, pues eran los colaboradores de primera línea de Ovalle. También hace un mes había sido detenido el exdirector de Administración y Finanzas, Jesús Navarro, mientras que el antecesor de Navarro en ese cargo, René Gavira, está prófugo, tiene una alerta de Interpol. De hecho, había sido la renuncia de Gavira en 2020 lo que empezó a desenredar la madeja de desfalcos que como te decía ascienden a 15 mil millones de pesos y está llegando por todos lados, estamos viendo en leche en polvo, estamos viendo en compra de maíz, estamos viendo hasta en las pilas que se venden en Polonia, o sea, realmente aquí ya va a ser difícil encontrar dónde no hicieron tranza con Segalmex.
1: Pero aparte ve cuántos nombres, o sea, ya parece que estamos llenando el álbum de Panini, Javi.
0: Debería de haber uno de esos, ¿no? El álbum de Segalmex con las estampitas de todas las personas que están siendo involucradas en todo esto. Lo
1: vamos a proponer.
0: Y bueno, no vayan a pensar que esto del álbum del Panini es una noticia. Esto nada más es una ocurrencia de Maca. Pero para noticias también tenemos esta otra sección en donde todos los días, Maca, te voy a tener que estar regañando. No, Maca. Y pues sí, no manches, Maca, porque esta nota la verdad es que está de risa porque resulta que Taylor Swift tiene hasta su fan judicial la cantante viene por primera vez a México, anunció tres fechas en la capital a finales de agosto y de los primeros en brincar fue un reconocido Swifty de TikTok, el ministro de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, que presumió en Twitter el viernes que ya estaba listo para uno de sus conciertos.
1: Cae directo, aterriza padrísimo para inaugurar esta sección el ministro Saldívar pues saliendo del closet como un Swift y mira, yo me acuerdo, o sea, qué bueno que le guste Taylor Swift, a todos nos gusta Taylor Swift, lo celebro, Pero yo me acuerdo cuando era útil el TikTok del ministro Saldívar, o sea, sí te explicaba cosas que tenían que ver con lo suyo, no tanto con Taylor
0: Swift. Bueno, yo no sé si aquí el ministro a lo mejor se quiere congraciar con todos los que le han estado tirando por eh, sus fallos en favor de Palacio Nacional, o hay algunas eh, decisiones polémicas que ha tomado, el caso es de que Saldívar eh, salió a decir que ya se había registrado como fan verificado en Ticketmaster, que esperaba conseguir boleto para uno de los tres conciertos en el Foro Sol. Pues suerte al ministro, aunque yo sospecho, Maca, que si no consigue boleto, seguramente tendré una palanca con sus eh, amigos ahí, vecinos de oficinas en el Soca, lo que tanto lo quieren.
1: Exactamente, ahí sí tiene también su, su fan ID verificada Javi, Este, pues nada, ojalá que lo logre conseguir, yo ya no sé qué hace la gente en esta época para así conseguir boletos para sus conciertos Javi, yo fracaso cada vez que lo intento, porque es Adele, pero si es Luis Miguel, ya mejor vámonos, arranquemos la semana, estamos felices de seguir haciendo comunidad con ustedes, denle mucho amor al Noti. Javi, porque la verdad es que es que nos han dado tanto amor que ya nos acostumbraron.
0: Sí, y la verdad es que teníamos que regresar lo más pronto posible. Denle amor, denle likes, cuéntenles, corran la voz de que aquí estamos de regreso Maca y yo. Y bueno, pues vamos a darle a la semana Maca, vamos a ver qué nos depara de noticias.
1: Así es, si se quieren poner en contacto con nosotros, dudas, sugerencias, recetas de cocina, lo que quieran, a mí me encuentran en arroba maca-online en todas las redes sociales y a ti. Javi.
0: En Twitter y en Instagram en arroba jagar
1: Que tengan un gran inicio de semana tan bueno como nosotros. Y recuerden, hashtag elNoti. Porque sabes que, Javi, aquí estamos,
0: eh. <música> Esto fue El Noti, con Maca Carriedo y Javier Garza. Noticias para llevar.
1: Rápido, al grano y divertido.
0: El Noti, noticias para llevar con Maca Carriedo y Javier Garza. El Noti. Aquí estamos.